0: qué tal bienvenidos y bienvenidas a estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes de todos los miércoles aquí en mi canal mientras vamos esperando que se vaya conectando la gente y le vaya avisando eh, Instagram. ahí vamos se va conectando la gente alma blinks Dra dragás moraleada Silvia, ¿qué tal? Sáenz, que estás por ahí ya, ahora te daré paso. Bueno, antes que nada, agradecer a todos y a todas los que estuvieron conectados hoy a las dos y media de la tarde en el directo que hice con, con Ani Gartiburu. La verdad que este, me divertí un montón. Estuvimos fluyendo, hablando de todo un poco, de psicosomática clínica y transgeneracional. Este, hablando del curso que voy a impartir en junio también. Y la verdad que para mí ha sido un regalazo estar... Eh, con ella en su canal como, como cada tanto y por lo menos que no nos podemos ver en madrid por lo menos nos vemos a través de, 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 las, te, de las tecnologías así que la verdad que ha sido un regalazo bueno ya nos <ríe> y Ibarreche este podrían con, ponerte en contacto para tratarte sí, me puedes escribir un mensaje por, por por este por privado en instagram me puedes escribir y, y allí intercambiaremos alguna este, información y, y, y podrás trabajarlo. ¿Qué tal Janet desde Madrid? Bueno, lo dicho, este, gracias a todos y a todas por, por esto por, por, por haber seguido este directo y aquellos y aquellas que están también nuevamente conectados aquí a la, a la noche. Hoy hoy ha tocado doble horario. Yo voy a estar en el canal de ANE y hoy tengo un invitado que nos va a hablar básicamente de la alimentación de cómo influye la alimentación básicamente nuestro estado de ánimo, qué comer, qué no comer, qué evitar, durante qué horas, tan importante para, de alguna manera, eh, aumentar nuestro nivel vibracional. Por lo tanto, creo que es muy importante la charla que vamos a tener, que, eh, tener hoy, vamos a fluir, a hablar de todo un poco, y entonces voy a dar paso a mi hermano Elkin Science Coach. A ver, aquí... entrando aquí, ¿qué tal?
1: Jorge, buenas tardes.
0: Por acá tal? en Colombia, buenas noches en España, ¿cómo vas? Sí. Muy bien, aquí, aquí, esperándote, que al final el miércoles pasado, sabes, no, bueno, por, por un poco la, la realidad que está viviendo Colombia, este, que entiendo que no te es ajena, no pudimos transmitir eh, el directo que teníamos pensado, pero, pero bueno. Las cosas pasan nada casual, así que hoy estamos aquí. Tenía muchas ganas de, de tenerte aquí, de charlar un poco con, de algo muy importante que yo hasta ahora todavía no había tratado en, en mi canal, que es el, el tema de la alimentación y de cómo influye la alimentación en las emociones. Siempre hablamos de desarrollo personal, eh, siempre hablamos de, 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 bueno, de diferentes temas, PNL, psicosomática, cómo, cómo afecta a nuestra, la mente a nuestro cuerpo. Y bueno, Y hoy hablamos de de alimentación, de lo cual, eh, bueno, no hice la presentación, pero o Sáenz es, es entrenador personal, ya como lo ven ahí, está cuadrado el hombre, eh, bueno, en sus fotos del de perfil de Instagram lo van a ver que está, está muy bien alimentado, <ríe> muy bien alimentado, y entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos, Sáenz? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo nos alimentamos hoy en día? ¿Cómo nos estamos alimentando hoy en día en nuestra vida?
1: Bueno, Jorge, yo quisiera empezar por el principio, por lo más básico, y es que a través de los años y, y sobre todo en planes de alimentación y dietas, se ha visto mucho la alimentación como calorías. Entonces, ¿cuántas calorías necesitamos? ¿Cuántas calorías gastamos? Dependiendo del objetivo, ¿cuántas debemos ingerir? Y la verdad es que nosotros hemos decidido darle un enfoque totalmente diferente y va muy dirigido al tema emocional, y es lo siguiente. Nosotros no vemos la alimentación netamente como calorías, sino como información. Entonces, ¿qué información llega cuando nosotros nos alimentamos de X o de Y manera? Y esto a su vez genera una emoción. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una comunicación bilateral entre el intestino y el cerebro de, de la cabeza, el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? que todo lo que nosotros comamos genera una reacción que desde el cerebro empieza a liberarse X o Y sustancias. Entonces partamos de lo siguiente, una chocolatina puede tener las mismas calorías que una porción de pollo, por ejemplo, pero la información que me está dando el trozo de pollo con respecto a la chocolatina, por poner cualquier ejemplo, va a generar una reacción hormonal totalmente diferente. Y en este mismo orden de ideas, Quiero decirles que hay unas hormonas que son antagónicas, ¿qué quiere decir esto? Que hay unas que van por acá y otras que van en contravía. ¿Qué pasa por ejemplo con las personas que en el día no tienen energía y que no pueden hacer sus actividades cotidianas y que por el contrario en la noche llegan y les da un insomnio terrible? Es decir, cuando deberían estar dormidos están despiertos y viceversa, esto es por el aspecto hormonal en la mañana nosotros necesitamos que hayan unas sustancias que se llaman las catecolaminas que son esas hormonas que nos permiten estar activados que son la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, ¿cierto? pero a su vez es activada por una sustancia que es un aminoácido que se llama eletirosina, que es no esencial, es decir, el cuerpo lo produce, por eso las personas hay veces cuando están en ayuno son muy activas porque no necesitan comer nada para que liberen el tirosina y la de tirosina libera esas catecolaminas y usted es activo todo el día, cuando esto pasa adecuadamente usted todo el día es activo y por la noche se tienen que liberar otras sustancias que por el contrario van a hacer que uno entre en calma y que se activan con otro aminoácido que sí es esencial, que se llama el triptófano y este lo que hace es que libera serotonina, que es otra hormona, libera también melatonina y permite que entremos a descansar cuando descansamos bien, al otro día, ¿cómo nos levantamos? Supremamente bien. ¿El estado emocional cuál es? Full, ¿cierto? Full. Cuando dormimos mal, ¿qué pasa? Todo lo contrario. Entonces, por eso, la alimentación que consumamos, esa información que llevemos desde el estómago al sistema nervioso central, permite la liberación de unas o de otras hormonas, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando comemos lo que no debemos? se genera cortisol, que es una hormona vasoconstrictora que no permite que haya buen flujo sanguíneo, que no haya oxigenación cerebral, que no haya buena distribución de los nutrientes y esto a su vez libera unas sensaciones o unas emociones que ahora Jorge nos va a hablar, qué son las emociones y cómo se manifiestan en el ser humano, que vos sos muy bueno para esa parte, Jorge, te sigo hace rato y hemos hecho contacto bacanísimo, quiero que le expliquemos a las personas esto, pero el punto es que nosotros debemos llevar la información correcta por medio de la alimentación, dependiendo de lo que queramos eh, sentir y cómo podemos hacerlo a través de la correcta alimentación.
0: Mira, acá, acá me, acá me preguntan: bueno, hoy en realidad no me toca hablar a mí, yo no, no, no preparé nada, ya me escuchan todos los miércoles este, de ahí mis seguidores en el, en el canal, hoy, hoy, hoy te toca a hablar a ti. Eh, pero es súper interesante lo, lo que está diciendo Sainz acá. Recordemos que, que, que bueno, él es entrenador personal, tanto de online como, como presencial, y tiene un, un equipo de, de entrenadores que se llama Metamorfosis, ¿es correcto? Eh, acá nos preguntan, ¿cuáles son los, ¿qué alimentos generan cortisol? Porque del cortisol hemos hablado muchísimas veces en, en mis directos de cómo cuando nuestro cuerpo está en estado simpático tónico, de, de, de vigilia o de tensión, se genera ese cortisol, y ese cortisol muchas veces en, en mucha cantidad, nos termina,
1: nos, nos lleva a enfermar, ¿no?
0: ¿Qué, qué alimentos Excelente tienen? pregunta.
1: ¿Mm? Los alimentos procesados, las gaseosas, ¿Sí? todo lo que sea que tenga un contenido muy alto de azúcar, por ejemplo, eh, libera cortisol. Este cortisol a la vez genera otra hormona que se llama insulina. Cuando está en exceso la insulina, lo que hace es que a su vez genera otra hormona que se llama la grelina. Recuerden que al principio hablamos de hormonas antagonistas, que unas van por esta vía y otra por esta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros tenemos el cortisol arriba y a la vez jala otra hormona que va por la misma línea, que es eh, la insulina, jala grelina? La grelina da mucha hambre, por lo general da hambre porque comemos alimentos que no tienen suficientes nutrientes. Por ejemplo chocolatinas, mecatos, gaseosas, eso está lleno de azúcar, pero no nos nutre. Entonces, el cerebro no recibe la información de que quedó satisfecho. Entonces, no. da más, más ansiedad. Esto se vuelve un círculo vicioso. Usted se come una chocolatina y le dan ganas de un pastelito, de una tortita y de cosas sí, no, que no van a no, aportar no, no, a la no, no, salud.
0: No, no, si no, no, usted, no, no, no. por
1: el contrario, se come una pechuga de pollo con una porción de arroz y una ensalada, esto no libera grelina, sino que libera leptina, que va por el, otro lado. por el otro lado. Esta leptina le dice a tu cerebro, esto sí nos alimentó, nos dejó satisfechos, entonces la ansiedad se quita. Por eso, cuando las personas empiezan a hacer un plan de transformación corporal, por ahí a la semana, a los 15 días, ya le dicen a uno, ay, ya se me quitaron las ganas de comer tanto dulce, tanta chuchería, tantas cosas que realmente no nos sirven para, para tanto tener la salud que queremos como el cuerpo que queremos. Jorge, vos más que nadie sabes que todo empieza de adentro hacia afuera, ¿cierto? Totalmente, Entonces, total, totalmente, nosotros somos el reflejo de lo que internamente tenemos. Cuando comemos bien, eso se refleja. Y cuando comemos mal, también. Entonces, es saber elegir. Y miren, yo quiero mencionarles acá algo muy interesante. Comer bien no tiene por qué ser costoso ni tiene que ser todo comprado en la tienda saludable, ¿no? O sea, comer bien es cuando yo tengo una estrategia donde coma alimentos de alto valor biológico y nutricional. Por ejemplo, el huevito, la carne de res, la carne, el pollo, el arroz, la batata, las papas, son alimentos que generan unos estímulos óptimos, que generan bienestar, que en vez de cortisol nos permiten liberar otras hormonas que nos hacen sentir supremamente bien y que son súper económicos para consumir. Y cuando, la, y cuando la persona, por ejemplo, tiene esas
0: ganas de, de alguna manera de, de, de consumir algo, algo dulce, ¿no? Que, que en ese caso te recomendaría, porque yo, yo la verdad que peco muchas veces de comer el, el dulce, ¿no? Hablamos siempre de que el dulce es la en la psicosomática, el dulce o el transgeneracional también inclusive, el dulce es la madre y los salados representa al padre, ¿no? Entonces cuando tenemos mucha... Adicción de dulce es que hay inconscientemente mucha adicción de, hacia la madre y viceversa. Eh, ¿Con qué cosas dulces podría comer una persona para que para que esa energía se mantuviera o no le generara un problema eh, de, de ese, esos que estás hablando, ¿no? ese cansancio o ese nivel emocional, eh, apático, ya te levantas mal o tenés eh, el ritmo cambiado? ¿Qué tipo de dulces
1: podría la persona eh, comer? Jorge, la madre representa el afecto. El muy inconsciente bien. registra esto. Muy bien. Posiblemente cuando eras pequeño, estabas llorando y tu mamá llegó y te dio un dulcecito. Y eso te calmó. Muy buena esa. Muy buena esa. ¿Qué pasa cuando muy, registra muy el inconsciente esta. este tipo de acciones? <ríe> que va a pedir lo mismo. Pero más allá de esto, si nos vamos desde un aspecto fisiológico, cómo funciona el cuerpo, tenemos que aprender... ...a engañarlo de cierta manera... ...y les voy a enseñar cómo... A ver. ...es muy fácil... ...con el agua... ...nosotros tenemos acá atrás en el cerebelo... ...dos chips... ...que se prenden... ...cuando nosotros estamos deshidratados... ...hay un chip... ...que se prende cuando uno está deshidratado... ...y este prende el del hambre también... ...o el de la ansiedad... ...cuando nosotros no estamos hidratados... ...y se prende ese chip... ...de una prende el otro... ...cuando uno no le da agua... El inconsciente necesita agua, que están los carbohidratos. Por cada gramo de carbohidratos hay 4 gramos de agua. Entonces usted no va a querer comerse una pechuga de pollo, sino que va a querer algo que tenga agua, que su inconsciente lo sabe, como por ejemplo una chocolatina que es llena de carbohidratos, un pastel, una torta o algo que contenga agua como tal. ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo llego y le doy ese pastel, eso es como echarle gasolina a un fuego queriendo apagarlo. <risa> se prenden, quedan prendidos. Sí, no, Tengo que apagarlo no, no. con agua. Tomo agua, apago este chip y este se encarga de apagar el otro y se quita la ansiedad. Nosotros necesitamos en el día una can... Jorge, nosotros somos de un 60 a un 75% en nuestra composición corporal de agua en ese mismo orden de ideas necesitamos esa cantidad para poder estar hidratados adecuadamente se saca muy fácil se coge el peso corporal actual y se multiplica por 0.60 lo que es la cantidad de agua que uno requiere en el día cuando muy usted bueno, se toma esa cantidad de agua tengan la certeza de que no les va a dar ansiedad, entonces aparece la ansiedad, un vasito de agua sigue la ansiedad, otro vasito de agua, otra clave y ya sigue a otro nivel, un cafecito. Ah, un, un,
0: segundo, un, un, segundo ahí, un segundo antes, voy a hacer mi cálculo. Yo peso 77 y mido 1,78. Eh, o sea, 1,77. Solo el peso. Solo el peso. Solo el peso.
1: 77,
0: solo el peso. 77
1: kilos. ¿Alguien que, 77, 77 Alguien que nos multiplique 77 por 0,6. Alguien que nos multiplique ahí. Yo no, me
0: llevo 4. Eh, 46,
1: 40, 46 con seis, cuarenta y litros y medio, hermano. Uh mamá. Uh. Entonces, ¿qué pasa? Que, miren, de hecho, estos cálculos son para personas que entrenamos full. También se puede sacar otros cálculos que son un poquito más bajitos, pero este es el más acertado. Ah, es que a mí, es que yo así que cuatro litros y medio, si escasamente me tomo un litro. Entonces lo vamos llevando progresivamente, progresivamente. Jorge, otro datico. ¿Vos sabés que el agua y el aceite no se la llevan? No. Siempre no. que hay grasa arriba es porque el agua está abajo. ¿Qué tenemos no. que hacer? Que el agua esté arriba para que la grasa esté abajo. O sea, siempre nosotros... Tenemos que saber cómo estamos alimentándonos, qué estamos tomando para saber cómo está nuestra composición corporal. Por acá nos dicen 4.6 litros de agua, claro que sí, eso nos da para Jorge. Entonces lo podemos ir llevando progresivamente. Hay fórmulas que son para personas que de pronto no son tan activas en el entrenamiento y que les da la cantidad en vasos y escoger el peso en kilogramos y lo dividen por 7. Entonces y usted, por ejemplo, en este momento pesa 100 y, y lo que le dé son la cantidad de vasos de agua de 250 mililitros que usted necesita en el día. Esa es otra formulita y le da menos cantidad que la que hicimos ahora.
0: Ah, o sea que en este caso yo peso 77 y tengo que dividirlo entre, ¿cuánto hiciste?
1: Bien, entre 8 y lo que le dé son la cantidad de vasos de agua que necesitas sí. en el día. Por ejemplo, una persona que vale. pese 100 kilos se divide sí. por 7. Da, se divide por 8, perdón, da 100 da, ¿qué, perdón? Cien dividido 8 y lo que nos dé es la cantidad de vasos de agua que necesitan el día de 250 mililitros. Vale, vale, porque
0: en mi caso, están preguntando aquí si no es mucha agua, porque para mí me parece también mucha agua, y tomar, yo ya bebo bastante agua durante el día, y uff, y me parece un
1: montón, estoy todo el día en el baño. Es la que necesitamos, lo que pasa es que la percepción de mucho o de poco es dependiente, de, es muy subjetivo. Por eso te digo, para una persona que entrene y para una persona que se deshidrate mucho durante el día, es esa fórmula. Ya cuando la persona no tiene necesidad de hidratarse tanto porque no entrena ni nada, coge la otra formulita que le da aproximadamente 8 vasitos de agua al diario a una persona que pese 100 kilos y es una cantidad inferior. O se puede empezar suavecito y se va llevando, ¿listo? Aquí dice si el café... ¿En exceso retiene el líquido? Uy, qué buena pregunta. Miren, el café es un diurético. La cafeína es diurética. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a eliminar líquido retenido. Entonces, tres cafecitos en el día, nosotros necesitamos o, o podemos tolerar máximo 400 miligramos de cafeína en el día, que equivale más o menos a tres cafés promedio, sin azúcar. Cuando ya empezamos a tomar más café, porque las personas a veces dicen, ay, como es diurético, yo quiero eliminar líquido retenido, entonces todo el día va a tomar café. El cuerpo se defiende y empieza a amarrar el líquido, entonces no es tan recomendable. Por eso los cálculos se tienen que hacer de una manera muy precisa. ¿sí?
0: Qué bueno, qué bueno eso. También nos decían acá si el tema del agua también incluye la sopa, si la fruta o solamente
1: el tema de todo el, incluido agua. ahí. Ah. Te vas a tomar un cafecito, te tocan, por ejemplo, a mí me corresponden 5 litros de agua, yo cojo el termito de 5 litros y desde que me levanto empiezo a sacar agua de ahí. Y por la noche ya me he gastado los 5 litros de agua.
0: Bueno, pero tú, porque entrenas, nosotros tenemos que tirar por la otra, por la otra fórmula. Tú estás ya 5 litros y si yo tengo que tomar 4 sí. y tú tomas 5, solamente uno más, estamos, estamos, estamos un poco más. Eh, a ver qué nos dicen. Celulitis, Bebo mucha agua, nos dice Telma. Celulitis, Bebo mucha agua, este, y ejercicios y cómo. ¿Qué dice celulitis? Bebo mucha agua, ejercicios y como sano. ¿Y qué tiene celulitis?
1: ¿Se, ¿Se acuerdan cuando les mencionaba de las hormonas antagónicas? El sodio va en contravía del potasio. El sodio retiene líquido y el potasio lo saca. Entonces, cuando hay celulitis, todo lo que termina en itis significa inflamación de las sí, células, por acumulación de agua, de grasa y de toxinas. Yo lo que tengo que hacer es sacar ese líquido que está retenido y la celulitis se va. Entonces no es mucha agua. Lo que pasa es que la mayoría de las personas toman muy poquita agua. Ahora, Jorge, nosotros necesitamos normalmente 2000 miligramos de sodio en el día porque el sodio es importantísimo. El problema acá no es el sodio. El problema es la ausencia de potasio. ¿Listo? Entonces, si nosotros consumimos sodio, en 2.000 miligramos está perfecto. El problema es cuando no le damos, digamos, una cantidad de potasio adecuado. Si usted se consigue, si se consume 2.000 miligramos de sodio en el día, lo ideal, y escuchen acá, yo sé que también van a decir que es mucho, y no es que sea mucho, lo que pasa es que consumen poco. No, ver, 4.000 con miligramos de potasio. No,
0: digo, con <risa> 4... el agua, con, con el agua que evidentemente, si uno se lo pone a razonar, nuestro cuerpo, eh, eh, como bien dijiste anteriormente, ¿no? Este, mucho más de la mitad de nuestro cuerpo está formado de agua. Y, y evidentemente, todo, todo, todo nuestro cuerpo está consumiendo continuamente esa, esa energía y esa agua. Para lo cual, si te lo pones a razonar, lo que pasa es que, como bien dices, no tenemos esa cultura de beber el agua, eh, y entonces nos parece que cuando nos hablan de, de bueno, de, 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 de tres litros, ya nos parece, ya a mí, ya a mí dos litros y medio ya me cuesta, no? Perdóname que te corté, que, que dijiste ahora esto lo, de, lo de, si nos parecía que, que necesitábamos el potasio,
1: plátano, banana, que es el potasio en el aguacate, en los frutos secos, o sea, el potasio es un mineral que es alcalino y que es diurético, al igual que el magnesio. Les cuento que hay una deficiencia mundial, aproximadamente el 85% de la población mundial, escuchen esto. Tiene una deficiencia de magnesio y de potasio, que son dos minerales alcalinos que ayudan a eliminar líquido retenido. Y eso se refleja en la composición corporal. Las personas cuando están muy subidas de peso, cuando uno lleva procesos muy avanzados, puede llegar a un punto donde le dicen a uno, uy, mira, he bajado de peso, pero se me ve como inflamado el abdomen. Acá, uh -huh. como ustedes le dicen en España, la tripa. <risa> la tripa, la tripa,
0: exactamente. Eh, la es la tripa.
1: Es porque ya bajaron grasita, pero no han eliminado el líquido retenido que, que se les quedó ahí. Entonces, ahí empezamos a jugar con bombas de sodio potasio, con el magnesio en la mitad. El magnesio es una eh, llave que abre para que salga el agua retenida que tenemos en las células. Adicional a esto, cuando nosotros tomamos una buena cantidad de agua en la célula, donde se produce la ATP energía, que se llama la mitocondria celular, el azúcar que es el que da la energía o la glucosa no entra directamente a la, a, la, a la mitocondria. Tiene que tener agua intracelular para que se fermente, se convierta en algo que se llama piruato y pueda pasar rompiéndose a lo que se llama glucólisis y se convierta en ATP energía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas están deshidratadas se mantienen bajitas de ánimo, se mantienen con la energía muy por debajo.
0: Muy bien. Acá me mandaron... Eh, gente que está por ahí escuchándonos, eh, me mandaron algunos mensajes, pero me los mandaron por afuera, no puedo salir para, para verlos. Si me los pueden mandar eh, por aquí en el, en el chat de, de preguntas, este circulito que está abajo a la derecha, se los agradezco. Yelisa nos pone aquí, de y cuando entrenas, eh, no, eh, dice, y cuando entrenas y pesa más el músculo, la cantidad de agua es la misma.
1: Lo que pasa es que hay algo que se llama biotipo. El biotipo es la sumatoria de la composición corporal de cada persona. Entonces, está determinado por tres factores. La masa muscular, el sistema óseo o el hueso y la grasita, ¿cierto? Entonces, miren, es muy sencillo. Una persona que sea delgada, pero que para subir de peso le dé mucha dificultad, pero que baje de una, es una persona a la que denominamos ectomorfo. El biotipo contrario es donde predomina la grasita, es el gordito o la gordita que para bajar de peso es un boleo, pero que se sube con solo leer la comida.
0: Y el mesomorfo,
1: el mesomorfo es el, el, el man que es muy grande o la vieja que es muy bien formada y que predomina la masa muscular. Nosotros como entrenadores, nuestra misión es llevar al ecto a meso y el endo a meso también, el que está a meso mantenerlo ahí que predomine siempre la masa muscular y que el porcentaje de grasa baje. Siempre, o sea, por salud y por estética, siempre nos buscan para que mantengamos la masa muscular o la subamos y para que bajemos la grasita. Siempre es así. esto Entonces el peso se determina para la cantidad de agua.
0: Acá nos dice una persona de 84 años que sufre de retención de líquidos. Los médicos dicen que solo debe tomar un litro incluido
1: sopa de fruta. ¿Qué le recomienda? Lo que pasa es que el paradigma médico tiene algunos sesgos y, y no me quiero meter con el gremio porque hay unos médicos que sí son muy buenos. Sí, sí, pero sí, la sí, verdad sí. es que cuando se manejan paradigmas muy antiguos, empezando por la...
0: Eso, eso también pasa, ¿no? Que a veces estamos manejando fructosa. paradigmas antiguos y, 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 y es hora de, de volver. De eso lo hablábamos no hoy con Anne en el, en el directo de cómo cada vez más estamos haciendo cada vez más investigaciones o se está haciendo cada vez más investigaciones con referencia a cómo funcionamos, cómo funciona la mente, cómo funciona nuestro cuerpo, y que al final la mente evidentemente está conectada con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. El, el alimento de alguna manera es esa leña del motor, eh, del vagón, que, que necesitamos como alimento para la célula, para, para liberar ese ATP ¿no? y generar esa, esa energía del día a día. Por lo tanto, creo que, que, que ahora hay otros, o, otros paradigmas eh, u otras investigaciones, nos vamos conociendo más, la tecnología también nos ayuda a conocernos un, un poco más y esto evidentemente también nos permite alimentarnos de otra manera o caer ciertos paradigmas que antes se utilizaban y que ahora no. En este caso, por ejemplo, una persona
1: con retención de líquidos, ¿qué le recomendarías? Consumo de potasio y de magnesio en, en óptimas cantidades. Estamos hablando que como mínimo para una persona de esa edad requiere 2.000 miligramos de potasio en el día, pero citrato de potasio, que es el más biodisponible, y como mínimo 400, de 400 a 800 miligramos de magnesio, de citrato de magnesio también, para que pueda eliminar el líquido. El problema no es el sodio, repito, el problema es la ausencia de potasio y de magnesio. De hecho, la ausencia de sodio puede generar problemas muy graves. El sodio es un mineral que ayuda a pasar la glucosa a plasma sanguíneo para que se convierta en energía. Entonces, si nosotros no consumimos sodio, se puede fermentar esos carbohidratos en el intestino y esto genera algo que se llama permeabilidad intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el intestino tenemos tres porciones, en el delgado, el duodeno, el yeyuno y el ileón, siendo el duodeno, o la primera porción, donde se da la mayor cantidad de absorción de nutrientes. Cuando nosotros consumimos alimentos que tengan alto contenido de sustancias que no son favorables, se van generando como unos huequitos ahí. Entonces el intestino, aparte de absorber lo que necesita, absorbe lo que no necesita y eso se traduce a enfermedades. Una de las causas que se da por hipermeabilidad intestinal es el consumo excesivo de caseína que está en la leche, por ejemplo. Entonces, hablando de paradigmas, Jorge, uh -huh. anteriormente nos decían que es que la leche, que el consumo de leche para los huesos, para el, para el calcio de los huesos, la leche, nosotros no la vamos tanto con la leche porque la leche es un disacárido y es un carbohidrato simple que sube mucho la insulina y que adicional está cargada de caseína. Y esta caseína, la es, genera permeabilidad intestinal. Pero no quiere decir que vamos a satanizar la leche, sino que el consumo excesivo es el, el que no nos sirve. Es que necesitamos calcio, pero es que el calcio está también en el brócoli. Les cuento, una porción moderada de brócoli tiene hasta cinco veces más calcio que un vaso de leche. Un puñadito de almendras tiene hasta veinte veces más calcio que la leche. Y adicional a esto, el calcio por sí solo no se puede absorber. Necesitamos que haya presencia de fósforo y de vitamina D3 para que se dé la absorción en el sistema óseo. Y que haya también presencia de magnesio para que ese calcio no se fije en las arterias y nos vaya a traer problemitas de salud más adelante. Entonces, esto es un componente de todo.
0: Sí, sí. Eh, por cierto, la, la gente que tiene retención de líquidos en, en lo que es este, la psicosomática clínica tiene que ver con una persona que no se está ocupando de sí misma, que teme a, a soltar o, 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 o perder, o tiene la... la el resentir de que ha perdido el tiempo en ciertas, en, en ciertas cosas, el agua representan también las emociones en nosotros, el soltar eh, ciertas emociones, ciertas experiencias, lo digo para, para aquellos que están ahí y que a veces me siguen. También me preguntaban aquí en el, en el tema, dice, eh, Maite dice, quizás tengo problemas de tensión arterial, de ahí su, re, su retención, de ahí su retención, problemas de, de tensión arterial. Hoy, hoy no estamos trabajando... Las, las sintomatologías desde el punto de vista de la psicosomática, sino principalmente estamos trabajando desde el punto de vista de la alimentación. Por eso es importante que, que ahora vinculemos todas estas sintomatologías en lo que es la propia alimentación. Esa por un lado. Después me dicen, cuando habla de, de sodio,
1: ¿a qué se refiere? ¿Qué alimentos? Creo que lo mencionaste también, ¿no? Uh -huh. ¿Vale?
0: La mayoría de
1: alimentos procesados, para que se puedan conservar o empacados, requieren una cantidad muy alta de sodio. Entonces, cuando usted ya va a comer algo que esté empacado, fijo, fijo, está cargadísimo de sodio. Hay que evitarlos al máximo.
0: Vale. Eh, también me dicen aquí, eh, que de cierto hay eh, que no es recomendable consumir granos y semillas? Eh, que de cierto hay que construir granos y semillas para el estómago? ¿Qué de cierto hay que no es recomendable consumir granos y semillas para el estómago? Pregunta... depende de los granos, depende de las semillas
1: por ejemplo eh, se tiene la concepción de que el maní es un fruto seco, por ejemplo, es un grano pero no, eso es, es, es un, eh, se me va el nombre en este momento, pero no es un fruto seco eh, y está cargado de, de goitrógenos, son unas sustancias que afectan la glándula tiroides, la glándula tiroides es la que se encarga de que tu metabolismo funcione adecuadamente entonces, cuando se va frenando la producción de T4 a T3, que es la conversión que hace la tiroides para que el metabolismo funcione bien, esto va volviendo el metabolismo muy lento y esto a su vez hace que uno acumule esa energía en forma de grasita. Jorge, vos que tenés todo el tema de transgeneracional y todo este tipo de, de, de psicosomática, sabes que cuando la, la, la tiroides está funcionando muy lenta, también tiene una relación proporcional a, a algo que, que,
0: que tiene, tiene que ver corta. con el tiempo el tiempo, exactamente. El hipertiroidismo hemos hablado en algún directo, el hipertiroidismo de la psicosomática representa una experiencia que ha superado los umbrales de tolerancia de la persona, que tiene que, eh, que relación con el tiempo, el, hiper, el hipertiroidismo necesito que el tiempo pase más rápido, mientras que el hipotiroidismo necesito que el tiempo pase más lento. También por otro lado, la persona que preguntó sobre la tensión arterial, desde el punto de vista de la psicosomática, es, es, este, es una necesidad también de, re, de recibir lo que uno quiere, es decir, no estoy recibiendo un reconocimiento que tal vez quiero, o eventualmente, eh, también tiene otro resentir que tiene que ver con quiero eh, sacar a alguien de mi casa. Esa casa muchas veces puede ser eh, real o simbólica, ¿no? Mi casa puede ser mi, mi trabajo, puede ser mi casa, eh, no sé, mi propia casa, evidentemente, en mi casa, u, otras, u otros lugares que para mí pueden representar a mi casa y quiero sacar a alguien de, de allí. Por eso el concepto de la hipertensión
1: arterial. A ver qué más vemos aquí. Oye, sí, dime. antes de seguir... Quisiera hacerte yo una pregunta que en estos días me estaba cuestionando con respecto a la hipertensión arterial es cuando también los niveles de sodio están muy por encima esto hace que se genere una tensión en las arterias porque la sangre tiene que tener una cantidad o una relación de solutos y de solventes adecuada los solventes es la parte sólida el agua y los solutos es la parte que los solventes es la parte líquida perdón y los solutos son la parte sólida entonces, el sodio hace que se vuelva muy espesa la sangre y que se incremente la tensión arterial. Volvemos a lo mismo. Hay que evitar el consumo de sodio en exceso, pero tener un buen consumo de potasio para evacuar ese líquido y no se quede ahí. Esto quiere decir que, por decir algo, si nosotros aceleramos el metabolismo con la alimentación, uh -huh. si mermamos la hipertensión con la, con la alimentación, si comemos adecuadamente podríamos estar generando un cambio desde el aspecto alimenticio a esos problemas que se han venido generando, como ya nos mencionabas ahora.
0: Sí, a ver, este debate, curiosamente te cuento, porque este debate lo, lo habíamos tenido con, 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 con mi pareja y con otras personas también, de, de qué es el, lo primero, no al final el, el huevo, la gallina. Eh, y yo hasta, hasta es decir, evidentemente no dejo de reconocer que, que la alimentación es, es fundamental, para aumentar nuestro nivel vibratorio ¿no? y cómo nos alimentamos. Lo que pasa es que muchas veces lo que yo considero desde el punto de vista psicosomático que un, que un fallo o en, en nuestro programa o una carencia o lo que fuera ¿no? nos lleva a tener una conducta que nos lleva a, a comer cosas que evidentemente eh, no nos favorecen, pero de alguna manera nos llevan a tener esa sintomatología que nos va a mostrar el conflicto que hay detrás. ¿Se entendió lo que dije? Eh, sí.
1: Excelente. Jorge, en ocasiones no necesitamos ni siquiera saber qué lo causó, sino identificarlo para sacarlo. Queda muy claro.
0: Exacto, exacto. Identificarlo para, para sacarlo. De hecho, también el, el tema de la hipertensión arterial, que hablabas, hay una necesidad de reconocimiento en la familia, ¿no? Y hay, es una persona que se puede llegar a desvalorizar dentro de la familia y entonces este eh, puede crecer la, la, hiper, la, la tensión arterial, ¿no? Eh, ¿Qué más nos están preguntando los pies, gracias, bueno los pies tienen que ver ya lo he hablado en alguna oportunidad los, los pies tienen que ver con la madre, es el arquetipo de la madre los pies son la madre, la cabeza es el padre entonces toda la problemática que tiene que ver con los pies tiene que ver con, con la madre más preguntas de alimentación que tengamos por aquí, a ver, me pusieron otra aquí que dice eh, dice Maite, gracias Jorge, soy fisioterapeuta y aprendo mucho de ambos eh, gracias Maite eh, ¿qué más? Eh, vamos a ver otra alguna otra que anda por ahí eh, ah bueno Maite era la que preguntaba el tema de la tensión arterial bien revisa Maite entonces como dijimos el tema de cómo te estás relacionando con tu familia qué tipo de reconocimiento necesitas revisar la tapa temprana también en ese lado eh, más preguntas que nos quedan eh, cinco minutitos para preguntar ahora que tenemos aquí a a este crack de Science, este que, que, que nos está hablando, a ver qué dice Silvia, a veces, eh, a veces hay personas que no tienen la conciencia del origen del conflicto y cambiar la alimentación es un primer paso. Sí, ahí es donde creo que, que exacto, ahí es donde yo creo que se puede empezar para que la persona eh, de alguna manera esté en otros estados de ánimo que comentaba Sáenz y a partir de aquí le permita empezar un proceso desde una, desde una actitud más tranquila, desde una actitud más, más sosegada, ¿no? De empezar a, a cambiar ese, ese, ese interior, como bien decía Sáenz, ese interior a través de la alimentación para poder empezar a generar esa, lo que quiere ver en el exterior. Al final somos, somos lo, que, lo que comemos, ¿no? Eh, eso es lo que dice el, el refrán. Entonces, como dice Silvia... Eh, Tal vez el hecho de poder empezar a cambiar los hábitos alimenticios, lo que pasa que ahí es donde yo considero que muchas veces a nivel inconsciente la persona no es capaz o no tiene la fuerza necesaria como para poder generar esos, campos, esos cambios alimenticios, porque muchas veces esa vocecita le dice, no, cómete aquí el, la chocolatina que está que está muy bien y entonces te vas a quedar muy a gustito, ¿no? Y entonces, ¿qué,
1: qué, qué pasa ahí? Jorge, es, es importantísimo tener un mapa o un plan de alimentación para que los resultados se vean tangibles, o sea, no nos digamos mentiras, no vamos a comer bien solamente por estar saludables, eso es solo una parte del proceso, muy bien, muy bien. pero para que haya motivación real, y usted llegue y se vea en ocho días muy diferente, eso de una le, le altera la forma de pensar para seguir avanzando, porque nosotros tenemos un cerebro reptil que es muy perezoso, ese cerebro le dice a usted No, pues coma normal lo que quiera Lo que su cuerpo le pida Que no va a pasar nada Pero recordemos que tenemos también un cerebro límbico Y un neocórtex Que está basado en las emociones el límbico no, Y el neocórtex es el razonable Y si nosotros le empezamos a dar más fuerza A esa razón Que usted tenga más razones para cambiar A más pereza Para seguir igual ¿verdad? ¿verdad? Eso empieza a coger fuerza Empieza a formar un carácter en usted cuando usted empieza a verse mejor, el límbico se siente bien, empieza a liberar endorfinas, a sentirse muy bien con su composición corporal. Ay, cómo estás de linda, cómo estás de bien. Eso ayuda a que ese cerebro perezoso empiece a mitigarse un poco y que los otros dos cerebros empiecen a predominar en ustedes. Pero bueno. debe haber un plan que lo lleve a esa transformación, que no solo es corporal, sino también es emocional.
0: Muy bien, exacto, exacto. O sea, ahí es donde hay que hacer el acompañamiento a todos los niveles en la persona, ¿no? Porque cuando, curiosamente, cuando la persona ya, ya se empieza a ver bien, ya está bien emocionalmente, ya puede permitirse, tiene ese motor de poderse ver bien y tiene ese motor de poder empezar a alimentarse mejor. Bueno, ¿sabes? estamos en los 40 minutos que hacemos habitualmente de todos los miércoles. Eh, bueno, la verdad, ha sido un gustazo compartir este directo, seguro lo vamos a repetir porque eres un crack eh, con, 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 con este tema. La verdad que he sacado algunos conceptos muy, muy interesantes para aplicar yo personalmente en mi día a día y creo que la gente del otro lado seguro que, que también, así que lo vamos a seguir viendo por aquí, por las redes, con seguridad y, este, con para seguridad. hablar de todos estos temas tan interesantes. Te mando un abrazo, les recuerdo que, que hasta el viernes para aquellos que quieren hacer el curso de Psicosomática Clínica y Transgeneracional que impartiré en junio, eh, con el código Jorge Real dentro de la, eh, la web jorgereal.es pueden acceder adquirir el curso con un 20% de descuento de aquí al viernes eh, Sanz, Elty un abrazo enorme hermano eh, pues igual. Ha sido un gustazo y, y, y bueno brevemente no, nos veremos en algún otro momento en algún otro directo saludos para todos y aquí en contacto luego, que estén chau. muy bien chao chao